0: Тайлер Кэмерон, рад видеть вас на Real Vision. Вы были очень желаемыми гостями для нас. Наконец я добрался до вас в Твиттере, чтобы пригласить сюда. Спасибо, что позвали нас. Не за что. Слушайте, большинство людей знакомы с вашей предысторией, но я хотел бы начать с предыстории. Почему биткоин? Когда вы стали за э, забиткоинены? И как ваше мышление развивалось с тех пор? У всех нас есть отправная точка, где и происходит позарение. Расскажите об этом немного. Конечно. На самом деле мы были в отпуске в 2012 году в Выбитце, где можно найти отличные инвестиции и идеи. Нас узнал один парень из Бруклина, он заговорил с нами и сказал, «Эй, вы, ребята, слыхали о виртуальной валюте или о биткоине?» А мы не слышали об этом. Мы стали болтать, взаимодействовать. А затем, когда мы вернулись домой, мы начали много читать об этом, и мы подумали: "Вау, это же крутая штука". Мы так привыкли к соцсетям, и мы поняли, что это похоже на соцсеть, но не на, но на денежную. И вы могли даже вперв... впервые по факту отправить валюту через интернет, как и e email. И это был будто бы большой момент прозрение с технической точки зрения. Затем, когда мы посмотрели на характеристики биткоина, установили снабжение, укрепили понимание, мы начали строить этот золотой каркас на ранней стадии. Как только мы об этом подумали, мы пришли к выводу, что это что-то типа средства сбережений, независимое. Мы начали покупать довольно быстро. Мы приобрели наши первые монеты на однозарядных значениях. А рыночная капитализация на тот момент доходила до 100 миллионов. Монеты росли быстро той осенью и последующие шесть месяцев. Возможно, часть из-за нашей покупки, хоть мы и старались не оказывать влияние на рынок. Вот это и есть искомая история наших отношений с биткоином и, крипто и криптовалютой. Началась на пляже в Средиземном море, и последующие восемь лет мы были просто одержимы этим. Это было весело, но наши Gold 2.0 тезисы или фреймворк не изменились слишком значительно, если иметь в виду наши мысли об этом ресурсе за последние 10 лет. Интересно, мой Bitcoin Inside был в 2012 в Испании, я жил там, и мы просто увидели, что наша банковская система падает, вся Европа почти обвалилась. И проходя только-только через 2008, я писал об этом. Был в сердце событий, сидя за круглым столом с большими шишками, один из них сказал, ответ, который ты ищешь на свой вопрос, это биткоин. И это взбудоражило меня сразу же. Вы, вы выяснили, что формула закона Меткалфа может распространиться на денежную систему? Что вы думаете об этом? Голд 2.0, помимо накопительного, накопительного средства, что довольно понятно, как вы думаете, это повлияет на сеть? О, прости, не хотел перебивать тебя, Тайлер. Я хотел просто сказать, что мы начали говорить с биткоинерами довольно быстро, и энергетика, которую мы получили от этих людей, была такова, что они казались умнейшими в комнате. Особенно те, кто работал с протоколами, глубинными интерфейсами пространства. И когда мы попытались зарубить идею, у нас действительно были проблемы с поиском недостатков системы на долгую перспективу. Все становится цифровым сейчас стремительно. Привет, я Рауль Пал. Простите, что прервал видео, я знаю, что это бесит. Но я хочу сказать вам кое-что важное. Я могу сказать, что если вы действительно хотите принять и научиться тому, что происходит на финансовых рынках, и понять мировую экономику, в эти трудные времена приходите в Real Vision. И это канал – лишь небольшая часть, частичка того, что мы делаем. Можете перейти по ссылке realvision.com и увидеть около 20 видео в неделю, которые мы произвели в качестве контента. Глубокий анализ и понимание мира вокруг нас. Если вы кликнете по ссылке ниже и перейдете на realvision.com, это будет стоить вам доллар. И я не думаю, что вы от этого обедняете. И когда мы попытались зарубить идею, у нас действительно были проблемы с поиском недостатков системы на долгую перспективу. Все становится цифровым сейчас стремительно. Имеет ли смысл и то, что наши реальные деньги переходят в онлайн? И первая версия, конечно, состоит в том, что биткоин становится золотом. Мы действительно почувствовали, что это то, что случится, и это было довольно волнующе на тот момент. Тайлер, прости, продолжай. Да, был еще один момент озарения в том, что это были первые деньги, созданные для интернет-сети. Работает это как, эле как электронная почта. Они не были созданы банкирами, и банковские карты показались чем-то совсем неподходящим. Они были изобретены банкирами до существования интернета. Люди пытались притянуть за уши то, что это все работает и через интернет. PayPal – отличный пример этому. Но если копнуть глубже, карты не работают через интернет. Они не сконструированы специально для интернета. Биткоин был первыми интернет-деньгами в мире. И когда вы осознаете это, вы думаете, вау, это довольно глобальная идея. А когда вы осознаете, что деньги – лучшая социальная сеть в мире, биткоин может быть также лучшей соцсети в мире. И, как вы сказали, то, какое значение имеют соцсети, и то, какой эффект они показывают, сводится к закону Медкалфа. Вы не смотрите на, на это как компания по производству кэша или капитала, и не пытаетесь создать модель дискон, дисконтированного потока денег. Вот почему многие люди с Уолл-стрит и сферы финансов Косо смотрит на эту валюту. Просто потому, что они смотрят на это через свои рамки. Это же не, ко не компания, у нее нет денежного потока. Это просто бесценок, нет истинной ценности. Вместо того, чтобы посмотреть на то, как ценит Facebook, и как каждый дополнительный пользователь обеспечивает практическую ценность другому юзеру, даже не подозревая этого. Это если бы я был единственным человеком в мире, у кого есть телефон, это ведь не так ценно, потому что кому я буду звонить? Но если вдруг, Рауль, ты купишь телефон, я могу звонить тебе. И твоя покупка телефона принесет практическую пользу и мне. И таким образом, чем больше людей в мире это сделают, тем более ценным это становится.
1: Это и есть эффект соцсети. Мы знаем, несколько с... насколько сильны
0: соцсети, потому что мы видим рыночную капитализацию Гугла, Фейсбука и Твиттера. И как трудно потеснить эти компании. У Гугла была попытка заняться соцсетью, вроде она называлась БАЗ. Облажался, потому что одна отличительная особенность соцсетей – то, что пользователи становятся великими победителями в соцсети. Никто не хочет загружать свои фото по 10 раз в 10 различных соцсетей. Так что ты, выбрав однажды Facebook или другую сеть, ты просто убиваешь, осозна... uh, убиваешь осознательно или подсознательно все другие идеи, просто потому, что не хочешь лишних затрат на выстраивание связи со всеми снова, на построение соцсети онлайн снова. И вы становитесь лучшим абас... амбассадором выбранной соцсети. И действительно трудно вытеснить. Даже Google, который гораздо больше, чем Facebook, не смог этого сделать. И когда у вас есть первые деньги в мире, сконструированные в интернете, создается эффект соцсети на сами деньги. И вы ставите биткоин наряду с золотом, сравниваете черты, которые делают золото золотом, и осознаете, что биткоин равняется или даже перегоняет золото. И все те категории, которые, как мы думаем, делают золото ценным, кажутся нам грандиозной идеей. Есть еще одна вещь, интригующая меня в этой теме, постепенно доходящая до меня, это тот факт, что происходящее является очень мощной поведенческой экономикой. Это основанное на стимулах сеть, стимулирующая деньгами, и возможно построить еще более стимулирующую систему для сети, для сети интернет. Деньги сами по себе со своей истинной ценностью. Это просто необыкновенно. Да, и люди в Твиттере работают на ретвиты, и люди в Фейсбуке работают на лайки. Но с биткоином вы работаете с ценностью. Чем больше людей поглощено в систему, ценность идет вверх. Да, стимулы невероятно мощны по силе. Это происходит во всех классах активов. Как только вы становитесь владельцем дома, вы никогда не будете смотреть на свое владение как раньше. Как только вы покупаете машину, вы никогда не будете смотреть на машину как раньше. Это меняет восприятие. Это как раз то, что я, что я говорю людям. Просто вложите немного средств в биткоин, в крипту, это заставит вас обучиться, и затем вы поймете суть. И это и есть трансформационный сдвиг, который происходит с людьми, как только они начинают чувствовать пульсацию. Это очень хорошо. Это как раз то, как обучаюсь я. Мне нужно поставить что-то на риск, немного рискуя своей шкурой. В таком случае мы жертвуем всем своим телом в игре. Мы начинали, э, начали обмен криптовалютой и держателями Джеминай, где уже 330 работников. Мы инвестируем в биткоин, эфириум и другие монеты. Все началось с покупки биткоина, изучения биткоина, но не списывания его со счетов. И в действительности, спрашивая различных людей об этом, чего не делают другие. Остальные обычно говорят, о, это очередная схема Понзи. Окей, вы начали инвестировать в 2012-13 годах. Повышение цен на рынке, коллапс. И это первый коллапс, с которым вы столкнулись. Затем, конечно, у нас был второй. Докуда вы дошли, э, спрашивая себя в ваших тезисах, наблюдая картину 90% спада?
2: До
1: обвала в 2013
0: был принудительный обмен ценных бумаг на Кипре. Правительство Кипра сказало, мы собираемся урезать каждый банковский счет с суммой более 100 тысяч долларов на нем. Если у вас есть миллион евро, мы забираем 900 тысяч. Я думаю, вот что случилось. И настало время, когда биткоин действительно стал широко распространен, по крайней мере, среди таких бизнесов, как CNBC, Сплакбокс. Если наброситься на что-то типа Bloomberg или другие бизнес-сети, если ты даже о них не слышал, потому что люди осознавали, что это единственный ценный вклад в мире, где правительство не может повлиять, или это будет очень трудно. Как мы увидели, что случилось, мы знали, что это будет катализатором. Когда мы выстроили наш тезис в 2012 мы увидели, что вот наше предположение разыгрывается. Это сработало именно так, как и предполагалось. Это очень ободрило и, стиму... и стимулировало. Потому что мы подумали, да, мир начинает понимать. Да, конечно, впоследствии мы были ухудшения и победы в крипте. Но в итоге это все оказалось очень заряжающим. Я помню, где мы были в то время. Я думаю, мы были в Майами. Это был март 2013-го. Сцена запечатлена в книге Бена Мезрича «Биткоиновые миллионеры», где мы были изображены. Это был довольно волнительный миг, очевидно, грустный для Кипра, но обнадеживающий, потому что биткоин уже существовал. И это случилось недолго после кризиса в 2008 который все мы переживали и видели, как разрушитель он был. Это случилось, и когда с тобой происходят такие моменты, ты успокаиваешь себя, говоришь, что в этом что-то есть. И как убеждение себя в том, что масштабная идея есть чувство неизбежности всего этого, как с интернетом. Я просто не смогу придумать причину, почему это не будет работать. И на самом деле отвергнуть биткоин – это как отвергнуть интернет. Для этого нужно реально зачистить кабели и стать Северной Кореей. И это очень рискованная игра для правительства, потому что ты просто отрезаешь государство от интернета. Это не просто биткоин, это, это социальная сеть, это крупная технология, которая является великолепным экономическим драйвером, по крайней мере, драйвером экономики США прямо сейчас. По нашим расчетам, правительство должно научиться работать с этим, потому что они не могут это остановить. Остановить биткоин, значит остановить
2: интернет. А перед тем, как вы продолжите просмотр, 30 секунд полезнейшей информации. Если у вас бывает необходимость обменять криптовалюту на рубли, или наоборот, приобрести криптовалюту за рубли, или какие-то другие средства. Для таких случаев существует мониторинг обменных пунктов. BestChange. И на нем все максимально просто. Ищите, что вы хотите отдать, например, Ripple, а справа выбираете, что вы хотите получить взамен, например, Сбербанк. Далее, в окошке справа, вы увидите отсортированные обменные пункты, курс валюты на них и оставшийся резерв. Тут же вы можете перейти на страницу с отзывами, а также заценить рейтинг этого обменника. И если вас все устраивает, вы можете нажать на ссылку сверху и перейти уже на сайт обменника, где вы можете совершить операцию обмена. Вот так все просто. А теперь продолжайте просмотр. Касательно следующего бума на рынке,
0: в 2016 вдруг появилось несколько криптовалют, которые идут на передовые, и здесь мы видим развилку. Я бросил это дело, потому что не понимал эти развилки и как они будут разыграны. Что вы об этом думали в то время? Потому что это был полностью иной мир, с которым нам пришлось столкнуться.
1: 2016 и
0: 2017 были интересными рыночными бумами. И в большинстве своем тогда были вызваны Азией. И люди, которые думали, что можно поднять капитал благодаря выпуску токенов, не пройдя традиционный путь регуляции, в итоге оказались неправы. Но эта ситуация показала силу сети Ethereum, и что могло быть совершено благодаря умным контрактам и возможности спрограммировать децентрализованные приложения. То есть, как бы показала возможности. Это как питомцы.ком в мире крипты. Эфириум начал с малого, и сейчас в районе 600. Я до сих пор думаю, что это недооцененный актив. Конечно, биткоин был на волне и поимел очень много срозничных покупателей, понимающих его, его свойства, и впервые открыт доступ к криптовалюте в мейнстридном понимании. И когда мы были вовлечены в 2012, нам нужно было пользоваться Маунт Гокс, который заведовал магическим обменом в реальном времени. Все началось с магических обменов на, карте, на картах, а затем переориентировалось на биткоин, когда биткоин стоил каких-то пенни. Это, наверное, самая грандиозная бизнес-переориентация, за исключением того, конечно, что они публично обвалились спустя несколько лет, потому что зашли слишком далеко. Они вдруг были на вершине с 95% объемом биткоина, торговых операций и миллиардами долларов. А это просто два человека в Токио без лицензии или какой-то реальной инфраструктуры. Но в любом случае мы купили множество наших первых биткоинов на Маунт Гокс. Это было волнительное предприятие. Уже в 2017-м можно было пользоваться жеминой обменник, который мы сделали. Можно пойти к дилеру-брокеру или на брокерский счет, открыть онлайн-банк и купить биткоин. Так что он стал гораздо более доступен множеству людей на тот момент, что привело намного больше людей в систему. Чуть позже, конечно же, рынок охладел, и сейчас мы близимся к битку в, тысяч, в 20 тысяч долларов. Это отличная история со множеством отличительных фактов. Один из главнейших фактов – растущий дефицит в режиме работы по всему миру. Не только в США. США на самом деле относительно других стран держится еще ничего. Но наш долг ВНП, мне думается, 135%. Мы закрываем год на 135%, что выше, чем во время Второй мировой войны. Тогда у нас была полная занятость, а сейчас рекорды по безработице. Это различный свод факторов. Дефицит рос каждый год за последние 10 лет. Даже когда мы технически вышли из финансового кризиса в 2008-2009, технический кризис закончился в 2009 Восстановление началось, когда мы вышли из этого цикла и начали путь наверх. Помимо грандиозных бумов на рынке, когда у нас были невероятные скачки на фондовом рынке, не говоря уже о бизнесах и зарплатах, а лишь о фондовом рынке. И сейчас мы тратим больше, чем производим. Печатаем деньги, чтобы профинансировать некоторые правительские операции. Добавим туда еще и пандемию, и ветераны Уолл-Стрит, которые, люди, которые понимают, как разрушается ценность и весь спектр инфляции, говорят, погодите, кажется, простая математика тут не работает, это неуправляемо. Как мне защитить ценность? И в то время люди начали обращаться к биткоину. Пол Тудор Джонс, Стенд Дракенмиллер, Майк Сейлор начали вкладывать сотни миллионов и из их публичных хранилищ компаний в биткоин. Они не идут в золото. Если бы это произошло в 70-х, 80-х, 90-х или даже 2000-х, золото было бы классическим хеджем классической ставкой сейчас же люди говорят погодите секундочку вот же новые ценности биткоин приравнивается к золоту но он даже лучше он создан для современного мира и вот это и будет торговля десятилетия даже сейчас при биткоине в 20 тысяч долларов мы верим что вхождение в биткоин при 20 тысячах будет лучшим которое вы сделаете в ближайшие 10 лет Be Я выхожу из этого макрокомьюнити, все те ребята мои приятели. Мы все выросли в этом пространстве один за другим. Дэн Морхед был первым, затем Джон Бербенк, затем, вероятно, Нова. И так, один за другим, все ребята макрокомьюнити приобрели, скрип... приобрели крипто по какой-то причине. Это было до пандемии. Настоящее количество альфа, которое вы сможете сгенерировать, и настоящий масштаб возможностей огромен. Сейчас в моих беседах с людьми начинается с заведения банковского аккаунта и заканчивается тем, что каждый начинает вкладываться. И Пол был первым, затем Стэн. И мы видим это буквально повсюду. И вы, ребята, имея обменник, который был построен как основная платформа для начала, были более вовлечены в розницу. Но я полагаю, что вы также начали видеть движение и на более высоких уровнях. Да, и мы можем сказать, что имели довольно интересные беседы с очень состоятельными ветеранами Уолл-стрит. Государственными инфля... инвестиционными фондами, которые колоссально отличаются от себя 8 месяцев или год назад. Люди стали подбираться ближе и начали видеть просвет. И я думаю, что многие из этих искушенных инвесторов начали потихоньку покупать биткоин. Это то, что мы слышали и видели. Затем, конечно, некоторые люди придали это гласности. Сейчас это народное сообщество сильно отличается от того, что было раньше. Jaminai удовлетворяет целый спектр потребностей. В какое-то время мы сфокусировались на продуктах правительственного типа и подобных трастов, аудитах и вещах типа соответствии требованиям рынка и так далее. Потом, что очень важно для высшей ячейки, это то, чего они ожидали получить от нашей платформы. И одна из вещей, которая была повреждена в крипте, — доверие. Появляются истории с заголовками о воровстве, они пугают людей, что очень горько, потому что больше людей было бы в крипте, если бы решение, если бы ранние предприниматели лучше работали над защитой их клиентов. Это было, бы больше, это было большой частью нашей аудитории. Конструирование одной из безопаснейших надежных платформ. Вот вопрос. Как вы думаете, высказывание «если не ваши ключи, не ваша крипта» устарела? Вы думаете, что пространство сейчас достаточно безопасно, чтобы держать значительные суммы на обменниках? Не ваш сейф, не ваше золото, не ваш сервер, не ваши имейлы. E не ваш сервер, не ваши твиты. Твиттер взломали, да? или вас могут выгнать с платформы. Мы думаем, что это целый спектр. Тайлер, ты хотел что-то сказать, давай. Да, я хотел сказать, вы посмотрите, думаю, что многие будут просто паранойить или доверять только золоту, и никогда не сможет доверять Жеминай. Но основные обмены в пространстве не сталкивались с инцидентами годами. Мы сами Gemini, Коинбейс, Кракен мы не сталкивались с инцидентами. Мы на самом деле все, все держим активы ценности в миллиарды долларов. Пространство не просто готово, оно это делает и продолжает делать. Я думаю, что среднестатистический человек готов доверять отправку имейлов e по Google из-за простоты использования, надежности и простоты Gmail. Очень мало людей обладают энергией и навыками, чтобы создать собственный имейл-сервер, e Думаю, что мы увидим схожую картину с email и крипто, типа пиратского радио. И все это крайнее обеспечение безопасности никогда не достигнет глобального принятия. Это не значит, что другая сторона менее безопасна. Она просто требует много веры в нас. Никто не использует PGP, это слишком раздражает. Мы используем это, очевидно, у среднестатистического пользователя никогда не было. Мы используем PGP, чтобы понимать, насколько безопасна информация. В точку. Это совсем не универсальная программа. Это о том, что ты делаешь, а что пытаешься. Если пытаешься передать пароли или секретные ключи, очевидно, нужно зашифровать информацию. Но проблема всегда в UX и, прос и в простоте пользования. И вот почему мы думаем, что 95% людей или подавляющее большинство хотят использовать простые и надежные платформы, как Gemini, чтобы войти в крипту. Я был в AOL, заходил в, интер, в интернет с, по AOL-сидерам, и они предоставляли доступ, доступ к миллиону людей по всему миру. У меня до сих пор нет email ареа на AOL. У некоторых людей он есть, они не остались на AOL, и это окей.
1: Okay.
0: Есть две вещи, касающиеся доверия Жеминай. Скажем, мы убежим и скроемся с вашими биткоинами? Думаю, что нет. Некоторые люди также думают, что ответ нет. Мы регулируемся Госдепартаментом Нью-Йорка по финансовым структурам. Вы знаете, кто мы есть? Мы не убежим с вашими биткоинами. Нам просто нет смысла этого делать. Второе. Наши биткоины также защищены, как и ваши? Ответ, вероятно, да. 99,9% –
1: да. Я
0: не думаю, что кто-то может защитить ваши биткоины лучше, чем это делаем мы. У нас лучшие эксперты по безопасности в мире. И наша система хранения обеспечена аппаратными модулями защиты. Она рассредоточена обеспечена охраной. Я не думаю, что есть какая-либо компания или человек в мире, кто спроектировал лучшую систему хранения, чем нашу. Это одна из тех областей, которую лучше предоставить экспертам. Большинство людей экспертами не являются, они с большей вероятностью потеряют свои пароли или их украдут люди, которые пришли починить раковину. И все эти истории от людей, которые замусорят, а потом очищают его, это очень тяжелая проблема, мы потратили годы и много денег, множество экспертов решает ее. И шанс того, что кто-то решит проблему лучше, чем мы, очень малый. И остается один вопрос, можете ли вы доверять нам, что мы не убежим от проблемы? Думаю, ответ «да». Вот почему 99% людей будут использовать Gemini и Coinbase, а не делать что-то самостоятельно. Потому что большая вероятность налажать. И люди, которые говорят, не ваш ключ, не ваш биткоин, в основном забираются в такси, не пристегнув ремень безопасности. И что это значит? Физика не работает в такси. Я слыхал такой аргумент. Ой, я пристегиваю ремень только на переднем сиденье. Погодите, так физика перестает работать на заднем. Люди неверно оценивают риски все время. Вот лучший пример. Во время эпидемии были люди на городских велосипедах с маской, на лице, но без шлема. И это что-то вроде хм, нечего защищать на моей голове, но легкие от ковида, я защитить хочу». И это все молодые люди в минимальной зоне риска. Таким затянутым образом я хочу сказать, что многие... Многие люди в итоге склонны выбирать компании как «Жеминей» для охраны. Куда вы направляетесь с Gemini? Каково ваше глобальное видение? Чего вы хотите
1: достичь? Мы
0: глобализированы. Находимся во многих странах. Есть список на нашем сайте. США, Канада, Великобритания, Европа, Сингапур, Гонконг, Австралия. Большая часть мира. Я опустил перечисления некоторых стран, но они есть. Сейчас это покупка, продажа, хранение крипты. Но мы хотим довести эти глаголы до уровня «зарабатывать», «тратить». Мы тронулись с места и были, по большей части давали возможность менять валюты в криптовселенной. Если у вас есть наличные в банке и ваши накопления там, вы хотите перевести вашу валюту в крипту, зайти на блокчейн, вы создаете акка аккаунт потом, потому что можно связать ваш банк с ним. Но этот мир еще созревает. Криптовселенная, где люди совершают большую часть э, их, банских, их банковских операций, большая часть их финансовой активности происходит вне крипты. Но мы хотим сохранить людей, провести через мост и остаться там чтобы они не покидали вселенную крипта, Материк – прежняя финансовая система, а крипта – это что-то типа острова. Но мы хотим увидеть инверсию, где крипта становится материком. Финансовая система – это просто динозавр, который медленно угасает. Это как следующая фаза населения финансовых сервисов на существующий денежный, денежный запас. Вы сказали вводить и выводить деньги, это первое. Хранение следующее а затем все другие операции, которые мы проводим с деньгами. Да, вы можете покупать, продавать биткоин, вы можете хранить ваш биткоин, эфириум, но по большому счету, по большому счету, ваши операции с капиталом происходят вне крипты. Также можете ли вы продать долю в Apple? Жеминай, универсальная финансовая организация. Биткоин – золото на блокчейн, эфириум уже как цифровая нефть. Но каждый актив в будущем будет на блокчейн, доли, которые мы уже наблюдаем с этим нефункционирующими токенами, цифровыми, цифровым искусством и, коллекционер... и коллекционными предметами. У нас есть для этого платформа нефти-гитвей. Все эти вещи, ценности, как, как те книжки с комиксами, которые вы читали в детстве, бейсбольные карточки, которые коллекционировали, все это сейчас переходит в блокчейн, Потом Потому что все начинают осознавать, что вся эта осязаемая природа объектов – это не фишка, это баг. И я не говорю конкретно об осязаемой природе. Это редкость, уникальность. И все эти ценности переместятся на блокчейн. И Жаминай будет а, вашей универсальной платформой, где вы можете делать все, что угодно. Как далеко мы от токенизации всего, от прав и на, и, на интеллектуальную собственность до физической собственности? Как далеко мы от этого? Мы знаем, что это надвигается, но ощущение, что довольно трудно сильно прогрессировать. Это хороший вопрос. Да. Ощущение, что это тяжелая работа. И будут такие вещи, как DeFi, децентрализованные финансы. Все эти финансовые сервисы, которые свободно перестраиваются на Ethereum блокчейн. Так что можно предоставить обеспечение и дать в долг или занять деньги в этих децентрализованных обменниках. И это приобретает просто взрывной характер в последние шесть месяцев. Взрывной и концентрируемый одновременно. Идет по классической фазе зарождения. Да, именно. Немного интервально. Некоторые проекты взлетают, а у других дела не очень. Это что-то наподобие кембрийского взрыва на новых идей и финансовых сервисов, переосмысленных в свободной форме. Очень здорово видеть это расчленение, атаку множества децентрализованных вещей, которые существуют в старом финансовом мире. Что касается авторских прав, например, я не очень уверен. Я думаю, вероятно, будет приличный шаг вперед в последующие 10 лет. Я точно не уверен, откуда его ждать. Если вы смотрели фильм «В поисках сахарного человека», его нашли по денег. Они задались вопросом, куда направляются все эти королевские деньги. Они отследили их до какого-то почтового ящика в Детройте, и им удалось обнаружить его таким образом. Когда вы смотрите на людей, если вы когда-либо занимались коммерцией или роялти, и иногда эти, это роялти стоят меньше, чем почтовый сбор марки. Они отправляют тебе роялти, а вы говорите «всего 20 центов, это нехорошо». У нас была парочка таких роялти от наших эпизодов в Силиконовой долине. Мы получали что-то около доллара. И вы выясните, что каждый посредник забирает всю середину. Я имею в виду, что у вас могло быть 3 доллара. А, может быть и миллион, я не да, знаю. точно. Да, и у нас нет способов подтвердить это. Вот так и работают деньги и чеки на протяжении долгого-долгого времени. И все это приходит в блокчейн и становится цифровым. Я не уверен, что исходит много мотивации от нынешней системы. И это что-то типа иронии. Музыка сломалась, кто решил проблему? Силиконовая долина. Фильмы сломались, кто решил это? Силиконовая долина, Netflix. Все обычно исходит извне, потому что те, кто внутри системы, не заинтересованы ничего менять. Вы видите, что происходит с недавними выборами. Люди переживают, понимаете, о, машины, мошенничество, все такое прочее. Кто меняет это? Никто на самом деле не, не инициирует перемены. Как только у тебя появится, появляется могущество, власть, ты просто при, принимаешь статус-кво, Потому что это просто лучше для тебя, чем менять мир. Мы могли поменять нашу систему голосования за десятилетия, но мы этого, конечно, не сделали. И, вероятно, не, при, не, не предвидится никакого движения на том фронте в долгое время. Вне зависимости от этого, существует мошенничество, система избирательной бюллетени. Система кажется немного неправильной. Выборы по почте в 2020. Да, мы решили, собственно, эту проблему бюллетеней для голосования по почте. Вы рисуете свою подпись. Какой-то человек смотрит на вашу подпись и сверяет стоит той, что в файле. Это из ряда вон, потому что Индия решила это с помощью Адхар-системы с отпечатком пальца или сканированием сетчатки. Это не распространено, и оцифрованная процедура KYC и цифровая идентификация тоже должны прийти в массы, потому что даже в этом мире соцсетей крайне необходимо, чтобы у людей была идентификационная сущность, кто они такие. Потому что доверие важно для них. Мы говорили о доверии ранее, и оно вспыхивает всюду из-за новой системы. Да, я думаю, что можно ждать некоторое противостояние в США к вещам, типа сканирования сетчатки и тому подобное. Индия совершила этот переворот, думаю, одним махом, просто без выбора. Оружие к голове, и лучше подписать или не получить свою зарплату. Я думаю, много людей были против этого. Наблюдая за ситуацией с вакцинацией, и обсуждениями вокруг всего этого, многие люди не доверяют этому и не будут этого делать. Это одна из проблем распространения, это заставлять людей принять. И пытаясь не вдаваться во все это. Давайте лучше оставим это сейчас. Возвращаясь к обсуждению конвертирования, мы имели дело с подобным в нефтегетвей. Мы не собираемся менять бумеров, арт-коллекционеров, 75-летних, кто коллекционирует картины и покупает картины в галерее Челси. Это наша коллекция для следующего поколения. Талер, прости, можешь пояснить, что такое нефти-гейтвей? Конечно, это платформа для покупки, продажи и хранения NFT. На сленге можно говорить «нефтис». По сути, это один из ресурсов, который предоставляет искусство, как цифровое искусство или коллекционные токены. И художники могут пойти на нефтегатвей и создать арт-работу, например, 10 изданий или 2 из
1: 2.
0: И все это укреплено дефицитом, укреплено блокчейном. И если подумать об этом, как об Инстаграм, то вы можете пойти в Инстаграм, кликнуть для лайка. А что, если бы каждая картинка на профиле художника была бы активом? И их могло быть всего пять или 10 экземпляров. Вместо клика и лайка вы могли бы по факту приобрести, и это был бы такой продовольственный рынок. Вы обладаете одним из пяти экземпляров в мире, и их не будет никогда больше, чем 5. Вы можете идентифицировать ее на блокчейн, узнать, что она была создана именно этим художником. Но мы уже наблюдали это в мире игр, верно? Со скинами. Цифровые активы приобрели ценность. Я не рос в мире, где было так. Большинство из нас выросло только поколение Z знает этот мир. Мы думаем о покупке модной рубашки или дорогих часов. Это наши символы ценности и статусности. А им все равно, символ цифровой или реальный. Ага, они покупают дэнсы в Фортнайте, они идут на рейвы в Фортнайте. Единственная проблема в покупке и коллекционировании этих цифровых ресурсов — доверие издателю. Если эпичные игры прекращают коммерцию или создают больше боевых топоров, вдруг вам вашего уже недостаточно. Исходя из этого, с нефти Гэтвей мы перекладываем все это на блокчейн. Так что ценность... Того, что делает художник усиленно математической шифровкой блокчейн. То же самое усиление происходит с биткоином. Будет только 21 миллион биткоинов, и вы просто, и вы могли просто купить нефти, и люди покупали их. Нефти стоит 65 тысяч долларов или более, потому что ценность усилена, аутентичность и все про... проблемы с фальсификацией в традиционном мире искусства ушли. Но наша аудитория имеет диапазон. Это другой тип коллекционера. И мы полагаемся на то, мы не полагаемся на то, чтобы изменить существование мира искусства. Мы строим новый. И вы думаете, что это все останется искусством? Или вы думаете, что это пойдет дальше и, при, и превратится в различные виды NFT? Ну, можно сделать различные вещи. У нас здесь диджеи, которые создают 3D движущиеся картинки с саундтреками. И вы единственный человек в мире, который обладает этим музыкальным видео. Виртуальное искусство существовало в мире всегда, но как его укомплектовать? Как его купить? Как художник созда создает цифровое искусство и продает его или делает его ценностью? Почему кто-то типа Гетти выкладывает все Гетти изображения на блокчейн? Просто есть проблема с авторскими правами, и это решает многие их, многие их вопросы. Они скупили все цифровые права на все и распространяют это. Я могу сказать не только о художниках, но и обо всем с цифровыми правами в нынешнем интернет-мире. И блокчейн решает множество из них. Да, они несомненно должны. Я все же выяснил, что это больше поколенческий вопрос. Я никогда не встречал никого до 25 лет, кто скептически относится к биткоину или криптовалюте. Они растут больше онлайн, чем офлайн. Больше их жизнь, вещи, которые им важны, их социальные группы в социальных сетях. Это зарабатывание лайков, это онлайн. Они редко выходят в оффлайн, и вы встречаете кого-то за 55, и высоки шансы того, что они скептически настроены к биткоину, потому что думаю, что их сознание теряет пластичность. Вы выстраиваете навыки и становитесь банкиром, партнером в банке, и вдруг какая-то непонятная вещь хочет это потревожить, и гора, на которую ты взобрался, уже не так высока. Есть еще характерная нужда в статусе кво чтобы
1: продолжать.
0: Конечно. До сих пор надо делать деньги. Ты на вершине холма, это отличная игра, пусть она продолжается. Вы поколение Z, которому нечего терять. Вы не тратили 25 лет на выстраивание ресурсов, навыков и компетенций, которые сейчас нужно подорвать, чтобы идти в ногу со временем. Это чистый лист. И когда кто-то говорит биткоин, вы говорите, круто, что это? Это ново. Но если взгляды уже глубоко устоялись, это инноваторская дилемма. И вот почему компании прекращают вводить инновации. Они просто защищают франшизу. Они умирают медленной или же очень быстрой смертью. Та же история с криптовалютой. Мы не должны менять бумеров. Однако я бы сказал, что многие бумеры понимают в теме, Особенно искушенные, кто понимает, что происходит на федеральном уровне. Кто обращает внимание на печатание денег, дефицитное расходование. В США положительный баланс бюджета наблюдается уже четыре раза за последние 50 лет. Рос Перо, занимаемый, независимый кандидат в 1992 году, настаивал на балансе бюджета. Он нажимал на аварийную кнопку, а это был 1992 до всей печати денег, которая произошла после. Это было до печати денег в кризис, до печати денег в прошлом десятилетии и до нынешнего времени. Это было 30 лет назад. Он получал поддержку, потому что был взволнован тем, что происходит с долларом США. И сейчас все это идет к тому, что непонятно, как сойти с этого пути. И это не противостояние республиканцев и демократов, когда речь идет о печатании денег, долгах, финансовых, правительственных операций, Вопрос, чем все это закончится. И в какой-то степени математика становится такой, невозможной. Я не знаю, кто сказал, что сложный процент – это восьмое чудо света. Думаю, это был
1: Эйнштейн.
0: Альберт Эйнштейн или Уоррен Баффет, возможно, это был Ганди, я не знаю. Но, по сути, вы хотите, чтобы вещи работали на вас. Ваше богатство растет за день и приумножается. Но вы не хотите, чтобы ваши долговые облигации работали против вас. Но это очевидно то, что происходит. И наши возможности уплатить наш долг становятся просто невозможным. И математика не сработает. И я думаю, что эти валютные режимы центральных банков просто разва развалятся я надеюсь, что нет, никто не сдвинет нас с дороги, по которой мы идем. Это ведет нас к следующей части. Центральный банк цифровой валюты. Они действительно надвигаются. Все они ECB, BOJ, AMF, BIC, Банк Англии. Все говорят, что время приходит. Это будет следующее изменение игры, потому что даже сейчас вы увидите, увидели... G7, и скажете, вау, да, они не слишком любят стейблкоины. Как, по-вашему, это проя проявится? Потому что стейблкоины, криптовалюты, центральные банки, все в одном пространстве. Могут ли они сосуществовать? Ну, центральный банк показывает собственную валюту в цифровом варианте. Это просто иной фактор бумажной валюты. Я не думаю, что это решает лежащее в основе. Это все проблемы валюты ЦБ, но они... но это изменится. Если мы поговорим о настоящем изменении, есть другая вещь, которая может изменить систему. Да, это интересно, что мы сдвинемся с физической печати денег к блокчейн э, или подобной системе. Я думаю, что это плюс для всего пространства. Но все равно это отбрасывает меня к проблеме валют. Я думаю, что причина, по которой центральные банки не любят стейблкоины – временная итерация, потому что они имитированы приватными организациями. И одна из компаний, которая хочет имитировать, является одной из крупнейших в мире – это Facebook. Это крупнейший проект с крупнейшими масштабами или потенциальным масштабированием. Деньги были владением государства долгое-долгое время, и они не хотят упускать этот контроль. Я думаю, что вот откуда весь этот ФАД вокруг стейблкоинов берется. Тайлер, ты обдумывал этот вопрос гораздо более тщательно. Да, банкиры были защитниками валют. Они главные распространители валюты. Когда банк ее выпускает, и вдруг Facebook или какая-то приватная техническая организация становится эмитентом этих стейблкоинов, я думаю, это в большей степени исходит от банкиров, которые не хотят терять свои позиции на постах. И когда правительство печатает деньги или что-то такое, все это доходит до нас. Банкиры, добытчики валюты центрального банка, они предоставляют услуги, им платят. Но центральный банк цифровой валюты не может убрать банки так или иначе Да, естественно И я не уверен, я не уделял слишком пристального внимания этому вопросу Да, почему бы не иметь правительственного банков, банковского счета каждому почему? американцу? И пока сверху есть технический слой, мы можем работать со всеми сервисами типа Жаминай Я могу использовать все свои штуки, мешать их так и сяк Зачем нужен банк? Разве это было огромным делом, получать э, людям США их чеки с пособиями? Я просто не могу поверить, что мы говорим о черепашьей почте, чтобы доставлять людям деньги или о голосовании в 2020. -м. Это просто стыдно. У нас есть шифрование, у нас есть все строительные блоки, чтобы направить людям их деньги. И мы просто не можем объединить усилия, чтобы сделать это. Мы не можем даже распределять деньги среди населения. В моих мыслях система полностью изменится и интегрирует на бюджетную, налоговую и монетарную политику вместе. Сейчас это все ускоряет развязку, которая дает вам безлимитный квиток. На то, что у вас есть, довольно мощно, потому что вы можете создать влияние и стимулировать поведение ЦБ сейчас. Потому что я могу дать вам отрицательную процентную ставку, так как вы накопитель. Но я могу дать кому-то и положительную ставку, потому что они студенты. Я также могу дать вам стимул, потому что вы владеете рестораном, но вы должны потратить все только в этих местах. Это все можно запрограммировать сейчас. Я слушал Бену Кюре из ECB. Это примечательно, потому что макрополитика меняется навсегда. Звучит здорово. Я читал эту за статью давно о беспилотных деньгах. И там говорилось многое о подобных вещах. Мы могли на самом деле быть в курсе обеспечения М1 и М2 до самого пенни. Мы знаем все. Правительство могло сместить рычаг на себя, как вы сказали, раздвоенные процентные ставки, помогать конкретным сек секторам или людям. Это было бы более научно, продвинуто и основано на данных. Да, можно увидеть большие объемы данных, можно использовать поведенческие науки, можно создавать всякие виды систем, основанных на стимулах. Вот правительство, о котором мы говорим, и они облажаются с, этой, с этим по полной, став Китаем, потому что не смогут сдержаться так, как хотят власти. Да, да, и, возможно, это принесло бы некоторую
1: ясность.
0: Как тарк, где просто стена из денег просто идет к людям. Нельзя это просто взять и сделать с валютой ЦБ, потому что она
1: отслеживаемая.
0: И как проходят все эти беседы за кулисами? Это что-то типа волшебника из страны ОС. Правительство это тайна и нет ясности в том, как принимаются решения. Это будто бы мгновение волшебной палочки. Сильнейшие говорят то одно, то другое. Это безумие. Вы бы никогда не изобрели деньги и не сделали бы их такими, как в США. Давайте поставим 12 человек за кулисами и дадим им вытащить все, распространить эту элитному классу, банкиров, и все пройдет отлично. Нет сомнений, почему банкиры уходят пешком, когда случается какое-то происшествие. Больше прозрачности, научного анализа, данных за кулисами, но это все замечательно. Мне нравится тот факт, что биткоин не исходит от правительства. Мне нравится, что есть соревновательный момент. Потом люди просто могут взять этот выбор коинов, как в китайском меню, и начать доверять Gemini Stablecoin, потому что я знаю тех близнецов, или я видел их в том подкасте, или собираются, собираются купить DAI, использовать DAI из-за алгоритмов. Биткоин неправительственный, это просто цифровое золото, и США довольно привилегированное государство, потому что у нас довольно хорошая главная валюта, но Зимбабве, Венесуэла, Аргентина. Это грустно. Богатство, которое просто разрушается инфляцией и дефолтной валютой. Они садятся на паромы через Уругвай, чтобы получить доллары. Ты покупаешь мотоциклы, кирпичи, делаешь всяческие странные вещи, просто потому что не можешь доверять валюте. Людям нужны варианты. Правительство должно прекратить монополизацию, потому что, как известно, власть развращает. Это все напомнило мне о теме, когда был вопрос о том, что же дальше э, ждет Gemini. И одна из областей, одна из фишек, то, что мы в одном из самых развитых миров, но с какой-то стороны я бы хотел оказаться в мире развивающихся стран, где крипта действительно ощутимо нужна из-за гиперинфляции или неимения инфраструктуры или системы. В мире множество людей без банковского счета, и эта технология может быть решением этой проблемы, лучшим решением. Это долгосрочные перспективы, добраться до тех мест, где валюта действительно нужна. Потому что я не думаю, что биткоин, знаете, сейчас люди видят свет в США, но не обязательно подавляющее большинство, как Венесуэла и другие страны с
1: гиперинфляцией.
0: Я познакомился с, одной, с одним семейным бизнесом, откуда они, вероятно, Мехико. Латиноамериканская семья. Они добывали биткоин в Венесуэле по, по нулевой стоимости, пока их не прикрыло правительство. Они были очень вовлечены в пространство, по факту основали многосе... многосемейную фирму для латиноамериканских семей, где было около 10 триллионов ценностей. И всем им нужно было иметь доллары. И в половину времени они не могли их получить, потому что были отрезаны отсюда. Так что вы принимаете валютные ограничения, либо обваливающуюся валюту. Очень трудно вывести деньги. Эти ребята строят многосемейную фирму, потому что все понимают биткоин очень быстро. Понимают, как он удобен. Эти ребята раньше ставили в цену доллара и золота. Сейчас думают, вау, окей, биткоин реально решает много проблем, потому что нет проблем с нехваткой доллара при попытке купить доллар. Вы просто покупаете биткоин и не сталкиваетесь с похожей проблемой. Если вы посмотрите на движение в обменниках, Венесуэла, Колумбия, Южная Африка, они все крупные пользователи, потому что у них есть проблемы с контролем валюты и ослаблением. Даже если посмотреть на центральные банки, запасающиеся золотом, они говорят, что все хорошо, количественное смягчение – это ерунда, это нормально. Не слушайте, что они говорят, смотрите, что они делают и как ведут себя. Они запасаются золотом, потому что понимают, что делают и те проблемы, связанные с печатанием денег. Однажды в скором времени банки будут запасаться биткоинами, как Майкл Сейлор и Микростратеги, как Джек Дорси из КВА. Каждая муль мультинациональная компания с публичной торговлей, каждая крупная компания нуждается в своем хранилище в биткоинах. Было бы безответственно не иметь его. Банк, центральные банки делают то же самое. Соверенные фонды благосостояния, если посмотреть на тот факт, что две компании, которые мы знаем, публично торговали, и мы узнали, потому что они должны раскрыть, если там было больше, это рано. Если каждая из 500 или тысячи крупных компаний сделает то, что сделали те две, Невероятное количество денег придет в пространство, потому что биткоин и крипта стали розничным феноменом, движимым личными счетами людей, не их деньгами в, э, в хедж-фондах, их LP-токенами, а их личными деньгами. Это запустило перемены, как мы упомянули ранее, крупных инвесторов, Пол Тюдор Джонс, Стэр, Стэн Дрекенмиллер, и сейчас у нас есть компании, которые это делают. Домино начинает падать и в итоге последним окажется центральный банк. И какие-нибудь умные компании
1: или страна может занять крупную позицию в отношении биткоина.
0: Теория игр предполагает, что если, важнее, если это тяжелейшая форма денег, одна из этих стран сменит правительство, скажет, что решит все проблемы и купит биткоины в часть своих резервов. Я писал твит об этом. Я говорил, что сделка века до сих пор зависит от пары человек, пары управленцев хедж-фонда. Это будет так же крупно, как когда-то деяние Сороса. Несколько человек-хедж-управленцев заберут позиции в 100 миллионов долларов в биткоинах, и люди будут говорить об этом, будь то Билл Экман, Рэй Далио или кто угодно, у кого есть фонд. И наша теория в том, что биткоин в шаге от этого, потому что это цифровое золото, он просто подрывает золото. Рыночная капитализация биткоина 300 миллиардов, а золото 9 триллионов. 9 триллионов добытого золота. Если капитал биткоина 9 триллионов, то каждый биткоин будет стоить 500 тысяч долларов. И, и торговля в 100 тысяч долларов биткоина для хедж-фонда хедж обернется в 3 миллиарда долларов. Я никогда не видел такой награды за риск за всю мою карьеру. А я занимаюсь этим уже 30 лет. Вот почему это так странно, что этого еще не произошло. Возможно, это происходит, но мы не слышали об этом. Вот почему Майкл Сейлор Купил более 50 миллионов биткоинов. Люди говорят, о, 19 слишком высокая стоимость, но еще не слишком поздно. Посмотрите на Майкла Сейлора. Он только что это сделал. Он занял 50 миллионов долларов в позиции биткоин, потому что, очевидно, он думает, что курс пойдет вверх. Есть психологический барьер в районе 19-20 тысяч. Люди немного боятся этого по какой-то причине. Они думают, что это выглядит дорого. С нашей точки зрения, конечно, выглядит дорого. Если бы вы вложились в Amazon в 2014 это могло бы выглядеть дорого. Когда это было в двухтысячных? Крутая сделка составляет сколько? В 5-6 раз больше той суммы? Это невероятнейшая сделка. И она удваивалась каждый год. Мы думаем, что будет увеличение в 25-30 раз, если биткоин сместит золото. Но мы думаем, что у битка большие перспективы, чем это. Потому что у многих людей нет доступа к золоту, в то время как действительно любой с интернетом может получить доступ к биткоину. И это гораздо более умные гаджеты, чем люди. И да, доступ будет у всех к цифровому золоту. Невероятно волнительно, но интересно увидеть эмоции и... Иногда ир иррациональные стороны рынка. Мои чувства таковы, что если мы преодолеем... Когда мы преодолеем барьер в 20 тысяч, ставки уже будут сняты, и все пойдет своим чередом. Как четырехминутная миля. Как только Роджер Беннистер побил этот рекорд, показалось, что 4 минуты это не так и трудно. На теории игр о том, что вы не хотите быть последним, влившим в биткоин. Две публично торгующие организации сделали это. Некоторые главы хедж-фондов говорили об этом. Поэтому пока действительно срок мал, но никто не хочет быть последним. Однажды мне дали хороший совет. Мы люди, верно? Люди довольно глупые. Мы привязываемся к определенным вещам. Представим, что перед нами есть схема на экране, на которую мы все смотрим. Это график биткоина. И все время цена держится на 20 тысячах. И мы, конечно, ассоциируем себя с этим небольшой обман изменить шкалу на графике и довести ее до самого низа, и вы сразу думаете, о, да он только что остановил движение, хотя это тот же график. Это поведенческое якорение. Вот что я рекомендую сделать каждому, кто думает, что это дорого. Поведенческое якорение. Другая вещь, которую я делаю, линии регресса, и вы можете использовать это на логарифмической шкале. Да, это так тематически. Вы просто делаете что-то простое, типа анализ регресса, и протягиваете эту линию. Вы будто ощущаете, о, я вижу, куда она идет. Да, есть взлеты и падения, но мы всегда говорим, что если вы занимаете позиции в биткоин, готовьтесь держать их 5-10 лет. Не берите его, если это не ваш временной горизонт. Забудьте. И то же самое с золотом. Кто хочет торговать золотом? Это не трейдинг. Но если вы придержите его, я думаю, тоже касается эфириума. 5-10 лет, тогда 19-20 тысяч долларов будет очень высокой точкой входа. Это так интересно, что мы, люди, имеем такую штуку, как и як якорение и предрассудки. Еще одна черта в том, что люди такие, о, я хочу обладать всеми биткоинами, но они не осознают, что а... Они могут владеть только крупицей биткоина. Но есть ментальный блок или психологический. Потому что заякоренный предрассудок, золотая монета, банкнота, что-то физическое. И этот предрассудок – все, что мы можем иметь. Да, это все, чем можно обладать. Или мое эго говорит, что мне нужно иметь что-то совсем целое. Я слышал это от молодых людей. И было движение не так давно в биткоине, в, десяти... в десятичных числах, в микробиткоине. Но эти позиции никогда не разгоняются. И я полагаю, что если же Minai или Coinbase и все из нас сказали бы, эй, давайте сделаем биткоин 2000, дробление номинала, это имеется в виду? Или просто изменить наш интерфейс, будто у нас, у вас есть 200 биткоинов и стоит это 200 долларов или около того. Да, и люди раскалывают компании для этой цели. Есть интересный факт. Есть более 40 миллионов миллионеров на планете. И, если, и есть, конечно, только 21 миллион биткоинов. И не хватает целого биткоина, не смогут все миллионеры на планете купить, купить по целому биткоину. Как Тайдер сказал ранее, вы не хотите быть последним, и будут миллионы миллионеров которые не смогут обладать целым биткоином никогда. Мне нравится это. Это вдохновляет, да? Я всегда говорил людям, чтобы закончить. Я всегда говорил, это величайшая легальная передовая возможность за всю мою жизнь. Потому что мы знаем, что структуры должны войти. Чем больше рыночный капитал идет наверх, тем больше структур должно прийти. Это забавная петля рефлексии. Когда у вас есть крутейший вид ресурса на земле, Структуры инвестируют в рыночный капитал, и это притягивает структуры, что ведет рыночный капитал вверх, что притягивает организации. Этот цикл проигрывается снова и снова. Многие люди не понимают, что для многих структур инвестирования в биткоин это значит иметь определенный размах, потому что они выписывают чек лишь на 50 миллионов или 100 миллионов долларов на инвестирование. Как если бы Bridgewater, один из самых крупных макро фондов сказал «Хей, hey, мы хотим вложить в биткоин». Они не собираются покупать миллионы долларов, они собираются покупать миллиарды плюс доллары. Если они посмотрят на рынок, или диапазон, или ликвидность, всего 100 миллионов долларов, они могут сказать «Ну, если мы купим один процент, мы будем обладателями слишком большой части». Давайте просто подождем, чтобы получить более дорогую стоимость. Парадоксально, и тогда мы можем войти. И мы попадаем в такой порог, когда структуры могут войти, основаны, основываясь на их правилах. И есть организации, которые хотят войти и хотели войти на 100 миллиардов, но не смогли убедить глав организаций. Это очень трудно. Сейчас цены растут, всем нужно покупать, потому что цена растет, надо входить. Вот это будет опыт, конечно.
1: У нас были беседы
0: пару лет назад с организациями, которые говорили, что цена недостаточно высока для нас сейчас. И как раз когда они увидят 100 тысяч биткоина, тогда они скажут, окей, входим. И тогда биткоин растет еще больше. И это еще не началось. Мы сейчас видим изощренных людей в системе, которые начинают появляться, но большая часть денег до сих пор в стороне. Но это все грядет. Это просто неизбежно. И с моей точки зрения, это началось уже 8 лет назад. Биткоин все время должен был случиться. У нас просто не было компьютерных технологий, чтобы сделать эту историю возможной. Но это должно быть, было случиться. И это происходит. Друзья, спасибо большое за ваше время. Это была очень интересная беседа. Надеюсь, мы можем дать людям повод думать об этом тоже.